0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על הומור. נערך את מחברת הספר עד החתונה זה יעזור. סטנדאפיסטית וקומיקאית אודליה אלקיר שתספר לנו איך להוסיף הומור ולשבור קרח במקומות הכי מרחיצים. על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, לי קוראים פאז אושרן, מאסטר ומורה ל-NLP, בארה״ב גם מאסטר והיפנוזה, מחבר סדרת הספרים רבי המכיר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני, בכל הפלטפורמות. והיום אנחנו נדבר על הומור, ויש עודד יקיר, שלום.
1: מה עניינים? מה קורה? מה קורה? תקשיב, אני חשבתי
0: שאני מדברת מהר. עכשיו בוא נראה איך אני מצליחה לדבר הרבה יותר מרבה יותר שאתה דיברת, שהצגת את עצמך, כדי שהם שאתה לא מדבר הכי מהר שיכול להיות. תשמעי, יש
1: לי קהל צעיר, והם
0: די בטוח רובם מקשיבים אפילו במהירות כפולה למהירות הגבוהה שאני מדבר, אז אפשר. וואו, אז זה באמת דור הרבה יותר מהיר בכל מה שקורה. טוב, היום אנחנו
1: נדבר קודם כל, כל בכלל להבין מה זה הומור, אני חושבת. כן. בעצם, כאילו, רוב האנשים מתייחסים
0: להומור. אם הייתי שואלת אותך, נגיד, מה זה הומור? הופה, את מה זה הומור? הופה. מה, מה Opa. היא לדעתך הגדרה להומור? נראה לי זה כל מה שמעלה חיוך, או צחוק, או שובר תבנית חשיבתית בצורה מפתיעה.
1: אז מה שאמרת עכשיו זה לגמרי נכון, אבל אלה התוצאות של הומור. עכשיו, אני מתעכבת על זה כי אני גם הייתי קומיקאית, או עדיין קומיקאית הרבה מאוד שנים, ואפילו אף פעם לא עצרתי לשאול את בעצם, רגע, מה ההגדרה של הומור? ואם נכנסים אחר כך לויקיפדיה, או לכל מיני אתרים נוספים, רואים בעצם יש הגדרה נורא ברורה. ערוץ תקשורת שמטרתו להביא לידי צחוק. עכשיו, למה זה חשוב? כי רוב האנשים מתייחסים להומור כאיזשהו משהו קליל קודם כל, האם זאת מיומנות שאפשר בכלל לשכלל אותה? זאת אומרת, הרוב האנשים חושבים שכן או לא, ובכלל לא מבינים שזה ערוץ תקשורת סופר סופר אפקטיבי. כי אם אני מספרת בדיחה ואתה צחקת בעצם למעשה, מה שקורה כשאתה צוחק זה שאתה אומר לי, התקשורת עברה בהצלחה, המסר עבר בהצלחה. זאת אומרת, יש לנו אינדיקציה ממשית שהמסר עבר. הרבה פעמים אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו בכלל לא יודעים אם הם הקשיבו לנו, אוקיי? כן. Okay?
0: מבט חלול שכזה. כן, שהוא, כאילו כן, כאילו כזה,
1: ואז מדי פעם אתה מעניין ואומר, אוקיי, אוקיי, רק כדי להראות הקשבה, תעשי מה שאת חושבת, <laughs> אבל כשהצד השני צוחק, אתה באמת יודע, אוקיי, הוא הקשיב לי.
0: כן, כן, אז, אז אני חוזר לאותה שאלה, אז למה אנחנו צריכים בעצם הומור? קודם
1: אה, כל, כל, לא חייבים, אוקיי. אבל, אבל רצוי כדי שאני אוכל להתפרנס. אה, מעבר לפרנסה שלי, Uh, מעבר לזה, לא, אבל רגע ברצינות, uh, זה, זה ערוץ תקשורת מאוד מאוד אפקטיבי, כי יש לו הרבה מאוד יתרונות. אחת למילה תקשורת, שזו מילה מאוד גדולה, יש הרבה מאוד פעולות שהוא עושה, הוא מקרב, זו תקשורת מקרבת במיטבה, היא פשוט מקרבת אותנו לצד השני, אז קודם כל, הוא שובר את הקרח. אם בין אם זה בדייטים, בין אם זה במערכות יחסים רומנטיות, חבריות, עסקיות. הוא שובר את הקרח, סיפרתי בדיחה, אנחנו כבר הופכים להיות החוקים תוך שנייה. Uh, הוא, הוא, הוא מונע זה מביא אותנו לשאלה יותר עמוקה, מה צריך כדי להשתמש בהומור כשיש מריבה. אבל באנו לריב, אתה יודע, אם אני לא רוצה שזה תהיה אסקלציה של הריב, אז אני מספרת בדיחה, ואז הצד השני נרגע, אוקיי? אני כבר מורידה את הווליור של מה שקורה, וזה כאילו מונע מעימותים להתלקח, ובשביל אה, זה צריך את האגו בצד. אה, וזה גורם לנו לעניין משא ומתן בצורה יותר טובה, כי אנחנו הרבה יותר... אנחנו הרבה יותר מקרבים את הצעד השני אלינו, וזה גורם לנו גם... אחד היתרונות הענקיים של הומור זה גם להגיד להם של דברים לא מביכים. סליחה, דברים מביכים בצורה נעימה, כי הרבה פעמים נגיד שיש לך אורחים למשל, והם לא מבינים שהגיע הזמן ללכת, אז לא נעים לך להגיד, טוב חבר'ה, יאללה, סיימנו, מה קורה, נרצח לישון, נתקעתם. אוקיי? Okay? אז בדרך כלל הרבה אנשים, בגלל שלא נעים להם, אז הם פשוט מוציאים מלא מלא אנרגיה על הלא נעים הזה. אז הם הולכים אה, 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 להחליף לפיג'מה, ומפקים בסלון, ויושבים, ומעייפים, ומוציאים את הכלב, ואין כלב. ובקבל פשוט להגיד בצחוק את הדברים שקשה לנו להגיד ברצינות, חבר'ה, מה תשתו לפני שתלכו? או מישהו רוצה פרי לדרך? אז בעצם הומור עוזר לנו להגיד את כל הדברים הלא נעימים בצורה שיותר נעימה. למה? כי זו הוא ייקח אותי ברצינות, או שהוא לא ייקח אותי ברצינות. זאת אומרת, אם אני אומרת לחבר... שלי, חבר'ה, תשלום משהו לפני שתלכו, אז... 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 והם צוחקים, אז בעצם מי שמספיק אינטליגנטי מבין האורחים שלי מבין את המסר, קם והולך. מי שלא מספיק אינטליגנטי גם לא נפגע. אז אני מונעת, אני אומרת מצד אחד את מה שאני רוצה, אבל בלי לפגוע.
0: אז איפה זה רלוונטי להשתמש? אז אמרנו אפילו ניקח את זה עוד שאלה קדימה, בטח. איך, איך פרקטית עושים את זה? זאת אומרת, אם אדם, אין ספק שכשאנחנו לחוצים לחשוב על איזה בדיחה או לחשוב על איזה, על איזה יציאה מצחיקה, זה אחד הקשה, כי אדם ברור, מחוץ, ברור. זה, ברור. אתה לא יודע מה להגיד, עכשיו תגיד משהו מצחיק, זה, זה עוד נכון. רמה למעלה.
1: אז קודם כל אתה מעלה דבר מאוד מאוד חשוב של בעצם איך עושים את זה, אבל לפני איך עושים את זה, איפה? שאלת אותי קודם כל כן. איפה. אה, אני רואה את עצמי במצלמה ואני אומרת, פז, למה לא סידרתי את השיער? למה... במציאות אני ממש ממש יפה. לא בלה, לא בלה. לא, לא, לא. טוב, רגע, שנייה, אני אעשה חצי קוקו, זה משגר אותי. אה, קודם כל, איפה להשתמש בזה?
0: רוב האנשים שאומרים אותנו אגב בפודקאסט הזה, הם אפילו לא יודעים על איזה שיער איזה. אה, תביגה, לא מבין מה אני מרוצה. לא, זה רק מי שביוטיוב ובפייסבוק. לא משנה, אבל בשביל היוטיוב, שזה איך לעשות איתי
1: פן. תראו
0: כמה אתם חשובים, אותם יוטיוברים ופייסבוקים.
1: ממש חשובים, יא לגמרי. בדרך כלל יש בלונדיני חלק, היום פשוט לא טיפלתי בו. חד פעמי. חד פעמי לגמרי, באתי ככה. זה, זה תלוי סיטואציה, זה mm-hmm. לא תלוי אה, מערכת יחסים. זאת אומרת, זה לא רק בדייטים כן להשתמש בהומור, אבל בעבודה לא, ממש לא. אפשר להשתמש בהומור בכל מקום, זה פשוט תלוי סיטואציות. יש סיטואציות שאנחנו נבחר להשתמש בהומור, וסיטואציות אה, שאנחנו לא נבחר להשתמש בהומור. אבל, אבל זאת אומרת, זה יכול להיות בכל מקום, עם הילדים ועם השוטר תנועה. אה, משהו יותר
0: תנועה זה גבול, אבל שווה לנסות. אה, עם אה, בבנק, עם בני הזוג, בעבודה מול הבוס. רגע, אז לפני שנגיע באמת okay. לאיך, יש לי שאלה כזה, זה לא נותן לאנשים לפעמים לקחת אותך אה, אולי לא ברצינות, כשאומרים, אה, היא כל הזמן משתמשת בהומור, כל הזמן מצחיק איתה, okay. ואז כשאת באה באיזו בקשה okay. רצינית, תקשיב, אני לא יודע מה, ללכת לבוס, תגיד, אני רוצה העלאה במשכורת, אה, או, או איזו okay. דרישה שהיא לגיטימית כלשהי, מעבודה, מקולגות. שמע, זה לא מתאים לי שאתה מתקשר בשתיים בלילה, הדרישה כזאת לגיטימית. שמה. אולי זה נותן לאנשים באיזשהו מקום לא לקחת את הדרישות ברצינות? זאת אומרת, יש מקום כזה? אתה מעלה
1: שאלות, <laughs> מה זה חכמות? זה גורם לי לחשוב שאתה בחור סופר רציני שעשה תחקיר לפני הפודקאסט הזה. <laughs> לא, דווקא <Lord>. לא. לא, ככה זה באמת לשלוט? לא, ככה לשלוט. יאללה, שאלה מאוד חכמה. תראה, אם אתה כל הזמן מנסה להצחיק ועושה לי דבר צחוק, אז כמו שזאב זאב, ברגע שבאמת יהיה זאב, לא ייקחו אותך ברצינות. ולכן באמת נשאלת השאלה איפה כן ואיפה לא. וצריך להבין מתי כן ומתי לא. אני יכולה כן להגיד לך ש... ש... שהיו תקופות בחיים שלי שהשתמשתי בהומור אולי בצורה שהיא... או... במקומות לא נכונים או בצורה מוגזמת, כי זה היה הכלי שלי, זה היה <תקופק> מנגנון הגנה. ודווקא היום אני לא משתמשת בו כמנגנון הגנה, אלא כמקום שמאפשר לי להיות יותר אותנטית. אז, אז, <תקופק> אז, <תקופק> אז <תקופ> אם <תקופ> את <תקופ> כל הזמן... אז אם אתה כל הזמן מנסה להצחיק, אז ברור שכשתבקש משהו ברצינות לא יתייחסו אליך ברצינות. כמו שאם אתה מנסה להצחיק בסיטואציה ש, שפה לא אמור להיות צחוק, כי פה הצד השני אמור להבין שאתה באמת כועס, אבל אם אתה לא כועס כי לא נעים לך לכעוס, אז אתה עושה מהסיטואציה צחוק, ואני אתן דוגמה, אז, אז המסר לא יעבור, ואז זה בעיה. אם אני כועסת כי מישהו מאחר לי לדייט, או סליחה, אם אני משתמשת בהומור, צוחקת עליו שהוא איחר לי לדייט אז אולי בפעם הראשונה, אבל אם אני אמשיך גם בפעם השנייה ובפעם השלישית, אולי אבין את המסר שאני לא אוהבת שמאחרים לי, אז לכן כן, זאת אומרת, ההומור צריך להיות במקומות הנכונים ובמינון הנכון. ואז אפשר לראות בך של דברים, ואז אתה לא רק... המצחיקות.
0: <ש> אני רוצה לזקק את זה רגע לרמת עיקרון, כן. שמה שאודדיה אומרת זה בעצם ממש להבין מאיזה מקום מגיע הומור, כי באמת יש את המקום של מנגנוני הגנה ויש את המקום של... זה באמת שווה לשאול את עצמכם, אפילו לפני שהגענו לפרקטיקה של תכלס איך משתמשים בהומור, כשאתם רוצים להשתמש בהומור, במקומות או בזמנים שאתם רוצים להשתמש בהומור, מאיזה מקום זה מגיע? אין זה מגיע באמת מקום של לכסות על משהו באמת מקום של ליצור משהו? וזה באמת שני מניעים שונים ששווה להבין את, את המניע מאחורה, כי באמת אם זה מנגנון הגנה או איזשהו מקום שרוצה להימנע ממשהו, אז אולי זה יספק איזשהו פתרון זמני, אבל הוא mm-hmm. גם עלול ליצור בעיה אחרת במקום אחר. אנחנו מוכנים לפרקטיקה של איך עושים את זה?
1: אתה אמרת, בטח, אני רק באמת לחטאת שאתה אמרת דבר מאוד חכם וחשוב, אוקיי? כי באמת, איך אני יודע שאני משתמש בהומור הנכון? Mm-hmm. ויש כמה אינדיקציות. אחת זה קודם כל לשים את עצמך בנעלי השני ולהגיד, אוקיי, אם נגיד עכשיו אני רוצה לסמס הודעה מצחיקה למישהו, אוקיי, לא משנה מה מערכת היחסים בינינו. אם אני הייתי מקבלת הודעה כזאת, איך הייתי מגיבה עליה? אז, זו אינדיקציה אחת. ואינדיקציה אחרת, שמאוד מאוד חשוב, היא קשורה הרבה לאינטליגנציה רגשית, כי הומור זה עולם ענק, והוא קשור ליצירתיות ולאינטליגנציה רגשית ולביטחון עצמי, זה משהו, זה הרבה יותר מסתם בדיחה. אז, אז אולי עוד טיפ אני מסמסת את, המ... את, את, את ההודעה הזאת כי אני ממקום חסר ביטחון, אני מסמסת את ההודעה הזאת כי אני ממקום שרוצה לרכך ורואה את הצד השני, אני מסמסת את ההודעה הזאת כי אני רוצה לכסות על איזשהו משהו שאני לא רוצה באמת להגיד בצורה כנה. זאת אומרת, תשאלו את עצמכם רגע בקנות, שנייה ושני שונים שונים בהומור, מה אני רוצה להשיג כשאני עושה את מה שאני עושה, ואז תוכלו לדעת, איממ, אולי בצורה יותר קלה, כן לסמס או לא לסמס, ואיך.
0: חזק, חזק. אז זה לגבי המתי להשתמש בזה, כן. או איך להשתמש כן. ואיך לא להשתמש. ועכשיו, האם אנחנו מוכנים להבין פרקטיקה, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לקחת את זה לחיי היום-יום, לאותם דייטים, וללא כן. ספק זה סיטואציות מלחיצות. ברור. מסע ומתן, דייטים, שהיום אני מקבל יותר ויותר הודעות או שאלות, שזה נראה לפעמים כמו רעיון עבודה. ממש. ו... ו... עבודה, זה רעיון עבודה, כמו. זאת
1: אומרת, איך אתה יודע שדייט הוא טוב, אגב, כשזה לא רעיון עבודה? כשסיימת דייט, זה קרה לי כמה פעמים בחיימים שלי, וזה פרייסלס, כשיצאת מהדייט, אוקיי, ממש נהנית, דיברתם על מלא, מלא מלא דברים, אבל אין לך מושג בפרטים היבשים. זאת אומרת, אני לא יודעת לגמרי בין כמה הוא, או מה הוא עושה בחיים, איפה הוא גר, כמה אחים יש לו, איפה הוא היה בצבא, כל הדברים שהם פחות רלוונטיים, אבל יודעת שהיה לי ממש כיף, ופאל לי לדבר איתו שוב. ואז אתה יודע שזה די טוב, וכמובן, אם היה הרבה אלכוהול,
0: והוא שילם את הדי טוב. כן. אז ללא ספק סיטואציות מלחיצות, תחשבי על זה, לשני הצדים, גם לצד שרוצה לדעת ולהכיר את האדם השני, והיום במיוחד יש הרבה אנשים שבאים עם צ'קליסט כזה של האם הוא כזה, האם הוא כזה, וגם לצד שלנו, שהרבה פעמים מרגישים שאנחנו גם ברעיון עבודה, והצורך לשבור את הכרך הוא... הוא ללא ספק אחד הדברים הכי חשובים, והכי הזה, ואיך אנחנו שוברים את הקרח ברגעים כאלה סופר מלחיצים?
1: שאלה מאוד מאוד חשובה, כל השאלות פה מאוד מאוד חשובות. תראה, אני אומר לך מה, אין נוסחת פלא, צריך כן. להתחיל לתרגל את זה וללכת בדרך הזאת, זה אורח חיים. זה כמו שאי להתחיל לתרגל יוגה, ובשיעור השני של היוגה כבר לנסות להביא את הרגל מאחורי הראש, אז גם הומור הוא פונקציה של תרגול. הדבר הראשון שחשוב כדי שנוכל להשתמש בהומור הרבה יותר נכון בחיים שלנו ובצורה שיותר מועילה לנו זה קודם כל להבין את הערך של הכלי הזה. רוב האנשים לא משתמשים בערך הזה כי הם פשוט לא מבינים שהוא יכול לחולל פלאים. אוקיי, okay, אז כשאנחנו מבינים מה הכלי הזה יכול לעשות, שאנחנו יכולים להבין איך הוא משרת אותנו בכל מיני מקומות שהם מכעיסים, מבלבלים, מביכים, אז קודם כל ההבנה הזאת היא כבר 50% מהעבודה. כמו טיפול פסיכולוגי, עצם, עצם זה ש, 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 שאתה הולך זה כבר 50% מההצלחה. מה של, של הפסיכולוגית, של הבית שלה, שבו אני עומד. אז קודם כל הקיר, בכלי הזה, כי רוב האנשים באמת לא מבינים כמה הומור חשוב, או אם הם מבינים דבר נוסף שהם לא מבינים, הם אומרים, בסדר, אבל אין לי, אין לי, אני בן אדם כבד, אני בן אדם אני לא יודע. הומור um, זה לא או שיש לך את זה או שאין לך את זה, זה לא חוש מולד, זו מיומנות נרכשת, כמו לרכוב על אופניים, אפשר לשכלל את זה, אפשר לפתח את זה, זה תוצאה של ביטחון עצמי שהוא יציב, זה תוצאה של באמת קבלה עצמית, כשהדברים האלה גם יותר נוכחים בחיים שלנו, ובגלל זה זה עניין עמוק, אז אנחנו יכולים יותר להשתמש בהומור. אבל אתה בטח בא ואומר, אוקיי, סבבה, בואי, תני לי כאילו...
0: רגע, לא, זה חשוב, אני רוצה לזקק כן. את מה שאת אומרת, לטובת המאזינים. שבסופו של דבר הומור, הוא צריך את הקרקע הפוריה שלו, של ביטחון ביו. עצמי, אהבה עצמית, הערכה עצמית, כי הומור שלא יושב על ביטחון עצמי, הוא לא יכול ממש להחזיק, ובאיזשהו מקום, בשביל שיהיה לך את היכולת לצחוק אולי על עצמך, אולי על אחרים, אז, אז חייבת הומור, וזה מזכיר לי סיפור רגע ברשותך. כשאני הייתי ברדיו, אני התחלתי ברדיו, אז הייתה תחנה שקראו לה קול ישראל, היום היא כבר לא קיימת. וואי, האמת? ו- מה, שידרת שם? שידרתי שם, וואי, אני חושבת מי כנס, מי אתה מסלב פה? <laughs> מה קורה? אוקיי, <Okay, laughs> כן. אז היה איזשהו כנס רדיו ארצי בחיפה כל שנה, אני לא יודע אם הוא עדיין קיים, mm-hmm. והגיעו באמת אה, את כל אנשי הרדיו בישראל, והגיע דידי הררי, ואני לא זוכר מי שאל אותו, אני או מישהו מהצוות שאל אותו שאלה של תכלס, והוא אמר שכשאתה צוחק על אנשים, אתה נתפס הרבה פעמים מתנשא, אבל כשאתה צוחק על אנשים ובו בזמן נותן לעצמך כאפה, אז אתה אומרים הוא משלנו, כי הוא מסתלבט על, עליי ועליו באותה ביחד. מידה. כן, בדיוק. אתה, וה... אתה לא נתפס מתנשא. והמשפט הזה נצרב לי בין היתר בתודעה. כי המושג הזה לצחוק על עצמך, הוא פתאום קיבל איזשהו כיוון של איפה המושג, איפה המקום שבין אתה עושה מעצמך צחוק לבין אני מסתלבט על עצמי, כמו שאני יכול להסתלבט על כל אדם שהוא. וזה אחד המקומות שדורשים ביטחון עצמי, ש- שאומרים אני יכול להסתלבט על עצמי, אני יכול uh, לצחוק על עצמי בלי, בלי להוציא את עצמי מבדיחה, או בלי uh, שארד מהביטחון, בלי שאני ארגיש שעשיתי מעצמי בדיחה וכן הלאה. ולכן הבסיס הוא, ביטחון עצמי הוא בסיס חשוב לאומור, והדבר השני שאמרת, שזה באמת להכיר בערך של הומור. אז בואו נניח רגע יש לי את שניהם. Mm-hmm. אדם אומר, תשמע, אני רוצה לפתח הומור, מה הצעד הראשון שאני יכול לעשות כדי להתחיל לפתח? אני מבין את החשיבות של הומור, בואו נניח רגע גם פיתחתי ביטחון עצמי. הצעד הראשון שכל okay. מאזין או כל אדם יכול לעשות, כדי להתחיל לפתח באמת את הזה או את הערוץ תקשורת הזה, בחיים, באותן סיטואציות, אולי לא ברמת הצלחה, כי כמו mm-hmm. שאמרת, זה
1: נבנה תן, אני רוצה לומר לך משהו. כולם מאזינים, עשרת אלפים מאזינים. אני רגע רוצה לחזור לנקודה, מה זה חשובה שאמרת קודם? לעשות הבחנה בין לצחוק על עצמי לבין לרדת על עצמי. הרבה פעמים אנשים מפחדים להשתמש בהומור עצמי, כי בעצם... זה אומר לרדת על עצמי, ואז אני בעצם מחליש את עצמי. יש הבדל בין הומור עצמי, שזה בעצם להכיר בחולשות שלך, לבין לרדת על עצמך, שזה בעצם להוסיף לך חולשות שלא קיימות, אוקיי? זאת אומרת שאם חברת תסתלבט עליי, שאני אוהבת ללכת רק לכנסים שהם בחינם, אין לי בעיה עם כי זה נכון הרבה פעמים, אז... ותגיד לי, לא את אוהבת ללכת לכנסים שמגישים בהם קפה בחינם? אז אני יכולה לצחוק ולהגיד לא נכון גם מוגה. אוקיי? Okay? ואז ההומור עצמי בסנה, אוקיי, אז נגיד שיצחקו על השער, לא יודעת לבשל, אני לא יודעת לבשל, שיצחקו על השער, הלכת לכנסת, סבבה. אבל אם, נגיד, כשאני, כשמישהו נותן לי מחמאה, שאני לבושה יפה, ואני מתחילה כאילו לרדת על עצמי בהומור, קניתי את זה ב שקל בשוק, ולא, וכאילו, כאילו כשאתה מתחיל להגזים את זה, זה כבר עובר את הגבול של בין להכיר בחולשות שלך, לבין להתחיל לרדת על עצמך, ואז זה באמת פוגע בך. חזק, חזק. Um, אז לגבי השאלה של בעצם איך מתחילים, קודם כל כשאתה מתחיל ללמוד להשתמש בהומור קורית תופעה ממש ממש מגניבה ומעצבנת בו זמנית, אתה תופס את הרגע רק אחרי הרגע, זאת אומרת באותו הרגע שאתה צריך את השליפה, אין לך, תמיד חצי שעה אחר כך אתה אומר יו איך לא אמרתי לו לא. ויכולתי להגיד לך ככה, ואיזה באסה שם. עוד לפני השנה. עוד לפני השנה, וזה לגמרי קורה לי עד היום, למרות שאני מתארגלת את הכלי הזה מלא. אוקיי? לגמרי קורה לי. אני מתארגלת מעצבן, למה? למה אמרת את זה? יכולת להגיד את זה. ואז כאילו, מה, אני אתקנת אסמנס? באסה. אבל איך באמת עושים את זה? אני חושבת שכמו לדעת לכתוב
0: טוב,
1: אוקיי? אחד הדברים שבאמת עוזרים לפתח חוש הומור, זה... א', לצפות בהרבה קומדיה, לראות הרבה סטנדאפ, הרבה סדרות קומיות, להבין את המתמטיקה מאחורי הסטנדאפ ומאחורי ה... זה מתמטיקה, זאת אומרת, מה... יש חוקים מסוימים. יש חוקים, יש נוסחאות מאוד ברורות איך לייצר הומור, סטנדאפיסטים עובדים עם הנוסחאות האלה, יש okay. את נוסחת השלוש, ויש אנלוגיות, ויש, ויש היפוך, ויש הקצנה, יש ממש נוסחאות. מאוד מאוד ברורות לך לעשות את זה, ופשוט, זה כמו שאתה הולך לבית ספר ולומד מתמטיקה, אתה לומד את המתמטיקה של ההומור. אוקיי, אז קודם כל ללמוד את הנוסחות האלה. זאת
0: אומרת, להתחיל לצפות ממש, ממש בכיתה לצפות של סטנדאפיסטים. של
1: סטנדאפיסטים, ולא חייבים רק מהארץ, אפשר גם לצפות ל- 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 בסטנדאפיסטים מחו"ל. אני מאוד אוהבת את לואיס uh, פלג ואת ג'ים ג'פריס, וונדה סייקס, שרה סילברמן, באמת, כאילו, עוד מלא, אבל... צרה התוכנית מלהכיל, אבל לראות תוכניות סטנדאפ, גם לצחוק וליהנות וגם לראות איך הם מפתחים בדיחה. ולאט לאט עם הזמן אתם כבר תוכלו להגיע לדרגה שאתם תראו את הבדיחה לפני שהיא הגיעה, אוקיי? אז, אז ככה למעשה משכללים את זה. דרך נוספת, בעצם כל בדיחה טובה מבוססת על הטעיה קומית. זה בעצם נדמה לנו שהצעד השני רוצה שנגיב לו ככה, ואז אנחנו... מגיבים לו בדיוק הפוך, ולפני הצחוק בעצם ההטעיה הקומית היא ההפתעה, אנחנו מופתעים ואז אנחנו צוחקים. איך מייצרים את ההטעיה הקומית הזאת? אולי אחד הדברים הכי מאתגרים שיכולים להיות, אבל אם, אם אני יכולה לתת טיפ מעשי, זה תמיד לחשוב מהצד השני, לא היה מצפה שתגידו, אוקיי? ואז להגיד את זה. זאת אומרת, אם, אומר, אם מישהו אומר לך משהו... אם מישהו כועס עליך, לא משנה, הוא מצפה שאתה תכנס עליו עכשיו בחזרה. אוקיי, נסה לחשוב הפוך על הפוך, מה הוא לא מצפה שתגיד? ואז לראות לאן זה לוקח אותך.
0: זה אגב, אני רוצה רגע לזקק את שני הדברים האלה שאמרת, כי אמרנו פה שני דברים סופר חשובים. אחד, זה באמת להתחיל לפתח את האוריינטציה על ידי למידה. ושתיים, להתחיל אפילו להרהר בשאלה אחת, שזה באמת השאלה מה, מה אדם לא מצפה. ואגב, בשביל להבין את זה צריך להבין גם מה אדם כן מצפה. Uh, וזה באיזשהו מקום להתחיל להסתכל קצת רחב יותר, uh, מה חוזר על עצמו בחיים, איזה תגובות, איזה, איזה, <ש> גם <ש> בדייטים. זאת אומרת, אדם מסתכל בדייטים, יש uh, הרבה פעמים משהו שחוזר על עצמו בדייטים, אולי שאלות שחוזרות על עצמם, אולי תקריאות שחוזרות על עצמם, מה חוזר על עצמו, וגם ברמת התגובות, אז מה צפוי, ואז מתוך זה מה לא צפוי, להתחיל להרהר בשאלה הזאת. סביר שזה יקרה, כמו שאמרת, חצי שעה אחרי, שעה אחרי, יום אחרי, בלילה. וזה בסדר גמור, ככה המוח לומד.
1: נכון, ועם הזמן זה כבר יקרה ברגע עצמו. מדהים. ו, ומה שאת אומרת זה באמת אחלה טיפ של לשבת באנשים נגיד שמתקשים בדייטים רומנטיים, אוקיי? ומוצאים את עצמם תמיד נתקעים בשיחות ראשונות, או נתקעים בשאלה של מה בא לך לעשות, או נתקעים בשלב החשבון. אז אם אתם רואים את עצמכם נתקעים הרבה פעמים באותם מקומות, ו... שאלו את עצמכם באמת איך אתם מגיבים במקומות האלה ואיך אתם יכולים להגיב דווקא אחרת הפעם, אוקיי? ולראות ו- ו- מה-, מה עולה לכם שם מתוך הדבר הזה. אז-, אז זה להחלטים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אפשר ממש להתחיל לתרגל את השאלה הזאת, להדהד את השאלה הזאת. ודרך אגב, אני רק אוסיף משהו קטן. שבהומור הוא נחלק למעשה לשני חלקים, יש איך להמציא בדיחה ואיך לספר בדיחה, זה אגב לא אותה מיומנות, יש אנשים שהם בלהמציא בדיחה, אבל אם הם יספרו הם יהרסו, ויש הפוך, אנשים שהם יספרו חבל הזמן, אבל הם כנראה לא ממציאים שום דבר, ושווה לראות מה הצד החזק ומה הצד החלש שלכם, וזה הרבה פעמים נותן מאוד אינדיקציה, זאת אומרת לפעמים אדם יכול להגיד וואלה, זה... זה כבר ממש חזק אצלי, וזה 80% חזק. או שיש צד אחד שהוא 80%. אם הוא 80%, תתחילו ממנו, הוא כבר ייתן לכם את הביטחון לצד השני, ולהתחיל באמת לערער בשאל, בשאלות, בחוקים, בעקרונות, שיוכלו להוביל אתכם ממש לשבור את הקרח ברמת ההומור. בואו ניקח איזה שהם כמה דוגמאות, יצא בטח, לך... בטח, בטח, אני אתן
1: דוגמאות, כן. ואני על מה שאמרת, אני אחדד משהו נורא חשוב. גם נסו להיות אותנטיים עם ההומור שלכם, זאת אומרת, אל תנסו לעשות הומור שהוא לא מתאים לכם. אני למשל לא חקיינית מדהימה, אוקיי? אז, אז אני למשל... פחות אנסה לחכות, גם אם למשל אני יוצאת עם מישהו שחיקויים זה הצד החזק שלו, אז, אז לא, אני לא אנסה להביא הומור שהוא לא נכון לי, אוקיי? ההומור שאני יותר אוהבת ומתחברת אליו זה הומור של פינג פונג בחשיבה, שמישהו מסמס לי, אין מסמסת לו, לא, מסמס לי, אין מסמסת לו, לא, וזה כזה מין, אוקיי, מפה מי יצא יותר שנון, יותר מאשר נגיד חיקויים. אז נורא גם שווה, זאת אומרת, אל תנסו להצחית בצורה שהיא לא מרגישה נכונה לכם, היא לא איתו, אותנטית למי שאתם. תהיו נאמנים להומור לא שלכם, תהיו נאמנים למי שאתם, כי אז זה יכול לצאת מלחיץ, ואז לגמרי נזיג את התוצאה ההפוכה.
0: אז, אז, ובכל זאת מתוך זה איזה שהן דוגמאות, זאת אומרת, אולי דוגמאות שאדם יכול ליישם, כי אם יש איזה עקרונות וחוקים ברורים, אולי אדם יכול לקחת לאותן סיטואציות מלחיצות, איזשהם, טקסטים, כתובים כאלה במרכאו, איזה בדיחות מוכנות. אגב, זו באמת שאלה טובה, איך את... מה דעתך על בדיחות מוכנות, שאדם יכול לשלוף לכל רגע מביך או... אני חושבת
1: אומרת... שבהתחלה כדאי שיהיו לך בדיחות מוכנות, אוקיי? Mm-hmm. אה, אבל עם הזמן אה, אנשים לא צריכים את זה. זאת אומרת, בהתחלה אם אתה צריך להיצמד לזה, זה בסדר גמור, ועם הזמן... זה כבר כלי שיהיה אצלך יותר uh, מתורגל, אז לא, לא, לא בטוח שתצטרך את זה. וגם אפשר לקחת שנייה לחשוב לפני שאתה מסמס משהו, נגיד בסמסים, יותר קל מאשר כשאתה פנים מול פנים, אז אתה באמת צריך לשלוף, אבל בסמסים... אין לחץ. ש... אין לחץ, אתה יכול לקחת רגע שנייה לפני שאתה מגיב ולחשוב מה אני צריך או מה אני רוצה לה... להגיב פה, איך אני רוצה להעביר את המסר. אבל אם ניתן דוגמאות, למשל, אוקיי, יש לנו סיטואציות כמו... אה, אה, לא יודעת מה, אתה יוצא עם מישהי והיא, והיא שואלת אותך למה אתה לא, למה אתה לא חוזר אליי, אוקיי? Mm-hmm. אוקיי? אז למה אתה לא חוזר אליי, אז בוא נחשוב איך אפשר לענות לזה. אה, אז, אז בדרך כלל, אה, 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 תשובה אחת יכולה להיות מקס, מה, מה את רוצה ממני, מה את לא לא זה. תשובה אחרת יכולה להיות התנצלות, אה, סורי על יום עמוס. תשובה שלישית יכולה בכלל להתעלל, אני כבר מתקשר. אוקיי? אבל יכולה להיות גם תשובה מצחיקה, למשל משהו שהיא לא מצפה לשמור סורי, פשוט הייתי מאהבת סורי לא הייתה לי דקה לנשום עד עכשיו, אני מכניסה פה נוסחה, אוקיי? סורי לא הייתה לי דקה לנשום עד עכשיו, פשוט הייתי כל היום בסידורים, בחדר כושר ובים, אוקיי? אז כאילו השלישי, אתה לא אמור להגיד, לא, לא עולה לי דקה לנשום עד, עד היום, עד עכשיו, הייתי ב... ו... ו, ו... עבדתי והייתי בחדר כושר ורבצתי על הספה, אוקיי? אז לרבצה על הספה היא לא מצפה, אז זה בעצם נוסחת השלוש, זה השלישי שיוצא דופן. יש
0: פה למעשה שני עקרונות, אחד זה המאי לא מצפה, ושתיים שזה השטישייה, שזה בעצם... זו נוסחה אחת,
1: שלושה דברים, אוקיי? אבל זה לא חייב להיות ככה. באמת כדי לייצר הטעיה קומית, אוקיי? תמיד אמרתי לחשוב מה הצד השני לא מצפה שנגיד. אוקיי, okay, אז בואו אני כן ניתן דוגמה אולי מתוך הספר, שאני מאוד אוהבת להשתמש בה גם בהרצאות, שאני חושבת שהיא באמת דוגמה מאוד מאוד קלאסית לאיך הומור יכול לעזור לנו במצבים של עמימות, כעס, אי-הבנה. אז אם אני אתן את הדוגמה, אז בעצם באמת לפני כמה שנים יצאתי עם בחור מקסים, ובדייט השלישי, כשבדייט הראשון בעצם, הוא סיפר לי שהוא בדיוק יצא מקשר של שלוש שנים, ואז אני שאלתי אותו בסוף הדייט הראשון אם אני ריבון, והוא אמר שהכל יהיה בסדר. ובדייט השלישי הוא בעצם סימס לי תקשורת, בסמסים, מה שנקרא, מרוב תקשורת אין תקשורת, בדייט השלישי הוא סימס לי אם אני רוצה ללכת להופעה בברבי, ואמרתי לו בכיף, ואז הוא שאל אותי אם גם חברות שלו יכולים להצטרף, ואמרתי לו בכיף, אפילו מחמיא לי, שדייט שלישי אני כבר פוגשת את החברים שלך. ואז הוא סימס לי, וואו, תירגעי, שלא תתלהבי פה, שלא תתאהבי לי פה, אני מזכיר שאת רק ריבאונד. עכשיו... בואו נסתכל על איך אנחנו בעצם מגיבים בדרך כלל ממקום שלא טומאט. תמיד כשאני מביאה את הדוגמה הזאת בהרצאות שלי, אז אני שואלת מי מהבנות או מי מהגברים, על אחת כ... זאת אומרת, אותו דבר, מקבל הודעה כזאת ובאותו הרגע מבטל את הדייט, אוקיי? 50% בעצם מבטלים את הדייט. כן. באותו הרגע. יש פגיעות גדולה, פגעו להם באגו, וזה לא נעים, ולמה מי אתה בכלל? חלק מהנשים היו מגיבות לו ב... זה בסדר, גם אני לא לוקחת אותך ברצינות. לכאורה, תגובה לגיטימית, אבל אם אתה שואל אותי... היא כאילו תוקפת בחזרה. היא כאילו, בחזרה. היא כאילו משחקת על אותו לב, ואנחנו רוצים להיות מתוחכמים יותר. אנחנו לא רוצים לתקוף בחזרה, אנחנו רוצים דווקא לצאת כשידנו על העליונה, כי כשאתה תוקף בחזרה, אתה לכאורה, כביכול, לא פגוע, אבל דווקא זה מראה כמה זה אתה מראה כמה כן. כן. אבל בואו נחשוב על איזה אופציות אפשר לענות בסיטואציה כזאת, אוקיי? אז אני יכולה להגיד מה אני עניתי וזה עוד אופציות, אוקיי? Okay, אז אני יושבת, אני אומרת, אוקיי, okay, אני לא מגיבה, וזה אחד הדברים שאני חושבת שגם כדאי לעשות. אנחנו פועלים על אוטומ... אוטומט, אני מניחה שאתה מלמד את זה גם. Mm-hmm. אנחנו פועלים על אוטומט רוב היום, ואנחנו בדרך כלל נוהגים להגיב על אותו דבר אה, אה, לאיך שהגיבו אלינו. זאת אומרת, אם אה, פנו אלינו בכעס, אנחנו נענה בכעס. אה, ואנחנו בעצם לא לוקחים רוב הזמן, אנחנו לא מתורגלים בזה שנייה, שבריר של שנייה לעצור את עצמי, איזה תגובות אפשרויות יש לי כאן? זאת אומרת, לא להיות תגובה אוטומטית, אלא איך אני יכול להגיב, ואז זה לא אפילו להגיב, אלא זה בעצם להתנהג, כי להגיב זה תמיד תגובה למה שאמרו לך, ולהתנהג זה פשוט משהו שאתה עכשיו מביא כרגע מעצמך. אז אני למשל, כשאני קיבלתי את ההודעה הזאת, וואו, תרגי שלא תתאבי לי פה, בשנייה הראשונה באמת הייתי תגועה, הבחור גם נמצא בעיניי, ולקחתי לעצמי שנייה, ואז אמרתי לעצמי, בוא נראה איך אני יוצאת עם ידי על עליונה, לקחתי אוויר, ואמרתי לעצמי, קודם כל לוקחת את הבחור בערבון מוגבל, אוקיי? אני לא בונה פה וחומות, יוצאת לערב הזה, נהנית, לוקחת אותו בערבון מוגבל, וזה מה שאפשר לי לסמס לו מאוחר מדי מתוק, אני כבר מאוהבת. והוא ו- ו- קיבל את ההודעה הזאת, וזה לא להחזיר לו באותו לב אלא הוא פשוט לא יודע מה לעשות עם זה, הוא היה ממש מופתע, יצאה לו רק מילה אחת, וואלה. אוקיי? <laughs> okay, כאילו, כאילו, זה, זה לתת וייל, זה להראות, אוקיי, okay,
0: אני לא, אני לא היכנסת לפינה שיצרת. בוא ניכנס רגע לרגע הזה, בטע. כי זה באמת מעניין, okay. איך חשבת על, על יציאה כזאת? זאת אומרת, אז השלב הראשון הוא באמת להתעלות מעל הפגיעות, או okay. מעל הרצון להחזיר, okay. לא להתנצל, לא לתקוף בחזרה, לא להיפגע, ממש התעלות רג, רגשית מסוימת. נכון. זה שלב ראשון. אחרי שהיא התעשתת ונכנסת למקום רגוע, מסתכלת על אס.אם.אס, ואז מה?
1: ואז אני חושבת לעצמי, מה הוא לא היה מצפה שאני אגיד ויכול להוציא אותי טוב. אז עלו כל מיני אופציות כמו, אה, 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 בכיף, אז אולי נמצא עם אחד מהחברים שלך, אה, אופציה אחת גם, אה, חברים זה שמחה או הכל טוב, אני מקווה שחברים שלך גם חמודים, אה, לא יודעת, זה פשוט בא לי בהברקה. רגע, אז, את, את
0: ממש נותנת את המתכון, שנייה, כן. אני רוצה לזקק את זה למאזינים. כן. זה ממש לשאול את השאלה, מה הוא לא מצפה? מה
1: הוא לא שזה, היה
0: מצפה? שזה, ו, ועוד איזה ניואנס קטן, שזה כנראה לא יעלה על הפעם הראשונה. זאת אומרת, עלו כמה וכמה אפשרויות נכון. להמשיך לשאול את השאלה, כן. אחת מהן תהיה טובה. רוב האנשים, כנראה התשובה הראשונה שתעלה להם, הם אומרים, אה, זה לא מספיק טוב, נקסט. כן. ולא, תמשיך לשאול את השאלה, תעלה כנראה עוד תשובה, אולי גם היא לא תהיה טובה. תמשיך לשאול את השאלה, אולי גם היא לא תהיה טובה, תמשיך לשאול את השאלה, אחת מהן, אחי, תמצא חן בעיניך ואיתה ובה אפשר להשתמש.
1: Uh, נכון, לגמרי. תשובה okay. שאתה מרגיש אותנטי איתה, בנוח איתה, שמוציאה אותך עם ידך על העליונה. Uh, כן, אבל הרגע הזה שאנחנו נורא נורא מרגישים פגועים, אגב, גם תשובה כמו, uh, uh, וואלה, בכיף. טוב לדעת איפה אני עומדת, אני פשוט אהנה עם החברים שלך, היא גם תשובה לגיטימית, לא תמיד חייבים להגיב בהומור. זאת אומרת, לי זה הרגיש באותו הרגע נוח להגיב בהומור, אבל לא תמיד חייבים. כן חשוב, לפני שאתם מגיבים, במיוחד בתקשורת שהיא התחלתית, היא בנאדם שאתם לא מכירים, וזה הכל בסמסים הרבה פעמים, זה באמת רגע להסתכל על התבונה הכללית ולשאול את עצמכם, אנחנו לא יודעים באיזה אינטונציה זה נכתב, אנחנו לא יודעים באמת מה המצב הרוח שלו היה, אני לא לגמרי הייתי בטוחה שהוא רציני, זאת אומרת, לא היה לי ברור, הוא בחור מאוד מאוד מצחיק, אז לא לגמרי היה לי ברור אם הוא צוחק או שהוא רציני, אז הסכמתי לקחת את הריזיקה ולענות ככה. יכול להיות שאם הייתי חושבת שהצד השני נורא נורא רציני, זאת לא הייתה התגובה שלי. Mm-hmm. אבל כמו שאתה אומר, בעצם, לא, לא, בעיקר לא להגיב ממקום פגוע, אלא לנשום רגע ולחשוב, אמ�, אמ�, איזה אופציות מצחיקות, שוב, אם מתאים להגיב פה בהומור, לפעמים, לפעמים לא מתאים להגיב בהומור, אבל יש הרבה סיטואציות שכן, למשל סיטואציות שבהן אנחנו לא רוצים להלחיץ את הצד השני. אה, לא יודעת, קבענו לדייט השעה שש בערב, הוא עוד לא סימס. קבענו שאנחנו מפגשים היום, אני רוצה לדעת, יוצאים, לא יוצאים, מה אני לובשת. אה, אה, אז, 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 אז כן, תשובה, זאת אומרת, שאלה לגיטימית לברר, יכולה להיות, היי, hey, שש בערב, טרם דיברנו, אנחנו מפגשים היום. זו בהחלט שאלה לגיטימית, בעיניי היא לא מתאימה למבנה האישיות שלי כי היא שמה אותי במקום נורא פסיבי, לא במקום שהוא בטוח בעצמו, לא במקום היוזם, לא במקום המחליט, לא במקום שבא, שברור לו שנפגשים היום ומה קורה. אז, אז כן שאלה לגיטימית, אבל מי שרוצה להעלות שלב, אפשר פשוט לסמס אה, 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 לאן הולכים היום, אני רוצה לדעת מה ללבוש, ואז משהו מצחיק, לא יודעת מה, את החצאי טוטו או את החליפה של הרמני, אוקיי? או, או רוצים לקחת את זה לשלב אחד יותר גבוה, אה, לאנשים בטוחים בעצמם. אני מקווה שהסיבה היחידה שטרם סימסת לי והשעה שש בערב זה כי אתה מת. אה, אוקיי? אז כאילו אותי זה פשוט תמיד מצחיק כל פעם חדש, זה לא לכולם, זה רק לבעלי באמת ניסיון ואנשים שמרגישים בנוח לסימס כזה דבר. שוב, גם כדאי להבין מי יושב בצד השני, שהוא כן. באמת יבין את הבדיחה, זאת אומרת, אם הראש שלכם טועם.
0: אגב, אני רוצה לדייק או לזקק את מה, מה שאת אומרת, mm-hmm. ש... הרבה פעמים אנשים קובעים דייטים בלי שיש להם איזשהו מושג מי הבן אדם השני, וזה נותן איזושהי, איזשהו רצון אולי להכיר את האדם השני עוד לפני הדייט. זאת אומרת, מי הבן אדם, מה חוש הומור שלו, אה, וההיכרות הזאת, הרצון, זה מעורר איזושהי סקרנות, אני רוצה להכיר את הבן אדם, מה ערוץ שלו, זה כבר לא רואים את זה כדייט, כמבחן שאני צריך לעבור, אלא... מעורר יותר סקרנות בבן אדם, מה אני יודע עליו, מה אני יודע על התקשורת איתו, בוא נבחן את זה. השאלות האלה באמת יכולות לעורר סקרנות שהן מאוד מאוד רלוונטיות, בשונה מהמראה או התפיסה שרוב האנשים רואים דייטים, שזה דרך מבחנים או פילטרים מאוד מרחיצים, מאוד מרחיצים. בואו ניקח דוגמה נוספת ואחרונה. יאללה,
1: אתה בזוגיות, מה אתה מלחץ? אתה זוכר מה זה להיות
0: מלחץ? קודם כל, כן, ברור, באמת? מי מאיתנו לא בלחץ, אוקיי. מי מאיתנו... נכון, uh...
1: לא, כי זה לא רק בדייטים, גם, גם, גם גישרון עסקית, שצר, גם רעיון עבודה זה, 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 זה דייט לכל דבר, הכללים הם אותם כללים.
0: כן, ללא ספק. כל, כל אחד יש לו את המקומות שבהם הוא uh, בלחץ, או הוא uh, uh, מרגיש מבחן, כי כל אחד נבחן במקום מסוים, אדם רוצה קידום בעבודה, אדם רוצה... הוא מרגיש שם באיזשהו uh, מבחן. בואו ניקח איזושהי דוגמה נוספת. דווקא יש לנו הרבה, אנחנו קובעים הרבה הודעות על דייטים. כן. Okay. אז בואו ניקח עוד oh, uh, איזושהי right? דוגמה okay. נוספת, ו... וננסה לזקק גם מזה אולי עוד איזשהם עקרונות, אולי יש עוד משהו נוסף שנוכל לגמוד דרך הדוגמאות.
1: אוקיי, okay. אז בואו רגע נחשוב על דוגמה. אין בעיה. Uh, אני כבר מביאה דוגמה, רק לפני כן יש לי משהו שאני רוצה להגיד. Uh, כאילו מאוד מאוד חשוב לי להגיד גם לצופים, שלמרות זה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, תמיד הייתי בחורה שנונה, אבל הספר שכתבתי וגם ההרצאות התחילו באמת בעקבות זה שחבריי הפלטה את תשומת ליבי לזה שבעצם על הבמה אני יכולה להיות מאוד מצחיקה, אבל ביום יום, במיוחד באינטראקציות של דייטים, אני נהנית נורא רצינית. וזה היה ממקום של דווקא פגיעות. Mm-hmm. ואני חושבת שבאמת ברגע שעבד כל הזמן על לשפר את הביטוחות עצמי ולקבל את עצמי ואהוב את עצמי, אז, אז גם יכולתי להכניס את הכלי הזה להיות יותר ויותר שלי. השיפור היה ממש ממש מהיר, אני באמת מסתכלת על איך התנהגתי לפני כמה שנים ואיך אני מתנהגת היום ואני רואה את הקלילות, את האופטימיות, את האפשרות להגיב בהומור לדברים שפעם היו נורא מכעיסים אותי ואני מספרת את זה כי באמת, זה באמת אפשרי לשכלל את זה. אז, אז הנה דוגמה נוספת, הצד השני לא מגיב אליכם, סימסתם לצד השני רומנטית, עסקית, וואטאבר, הרעיון הוא אותו רעיון ואתם לא מקבלים תגובה. אז, אז, אז כלי מסוים זה בעצם איך אנחנו גורמים לצד השני להגיב אלינו אחרי כמה פעמים שאנחנו מנסים להשיג את תשומת הלב שלו ולא מצליחים. אז כמו שאלברט איינשטיין אמר, זה טיפשי לחזור על אותה פעולה אם אתה רוצה לקבל שוב ושוב, אם אתה רוצה לקבל תוצאה שונה. Mm-hmm. Okay, אז אם מישהו לא מגיב אליי, בפעם החמישית, לסמס לו, למה אתה לא מגיב אליי? אבל למה אתה לא מגיב? זה מעצבן שאתה לא מגיב. זו האפציה, ואפשר לעשות את זה בצורה אה, 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 שיותר אה, לו להגיב אלינו, וזה דרך ההומור. Uh, הוא גורם, לה, לה, הצד השני יותר כיף לו להגיב אליהם, כי הוא לא מרגיש שהוא נשפט על כל פעמים שהוא לא הגיב אליהם. הוא מרגיש קרקע בטוחה, אנחנו לא כועסים עליו. Um, אז למשל, סיטואציה שהייתה לי לקוח, עם לקוחה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Um, um, סיטואציה עסקית, הייתה איזה לקוחה שהתעצבנה עליי על איזה משהו, אוקיי? Okay? והיא לא הגיבה כמה פעמים. Uh, ואז פשוט uh, ניסיתי לרכך אותה, פרקו לשבור את הקרח, היא התעצפנה על, על כלום, איזושהי אי הבנה מפגרת, ופשוט סימסתי לה רחלי, אל תכסי אליי, אנחנו בקושי מכירות, זרק ההתחלה, בואי, תכירי אותי לעומק, אני בטוחה שתכסי אליי הרבה יותר, אוקיי? Okay? ואחרי כמה דקות היא שהלכה להסימס, לא, לא, אני לא כועסת, הכל בסדר, תכף אני אשלח לך את זה. זאת אומרת, זה גרם לה להתרכך, אוקיי? Okay? Okay. Um, לגרום... לאנשים להגיב אלינו, אז, אז כלי טוב שאני יכולה לתת לכם זה בעצם לא לשלוח את ההודעה בשמכם. זאת אומרת, לשלוח את ההודעה בשם איזה אה, חברה, או, 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 או לקחת איזשהו דימוי שבו אתם משתמשים, אני רגע אתן דוגמה ספציפית. אם נגיד איזה שגבר יגיב אליי והוא לא מגיב אליי, אז אני יכולה... לרשום לו הודעה בסגנון שלום, שי, מדברים משירות הלקוחות של סלקום, קיבלנו, רצינו לדעת אם תרצה להגדיל את חבילת הגלישה בטלפון שלך, או את חבילת ה-SMSים בהודעות שלך, בטלפון שלך, כי קיבלנו, קיבלנו הודעה שאתה לא חוזר ללקוחות. אז בעצם כשאנחנו לוקחים איזשהו גוף אחר, אוקיי, ומשתמשים בו, זה יותר מצחיק בקליל, אוקיי? זאת אומרת, ממש
0: להסתכל על זה מזווית אחרת, לחשוב על זה מזווית אחרת, זה קטע, כי רוב האנשים חושבים על תקשורת. מ-אני ואתה.
1: כן, לא, כאילו, פשוט להשתמש, כן, שלום, את, את רוצה לשאול מישהו איך עברה עליו הטיסה שלו והוא עכשיו נחת בחול ואת לא רוצה שזה יהיה מלחיץ, אז אפשר פשוט לסמס שלום, מדברים משירות הלקוחות של אלעל, אנחנו רק בודקים, רצינו רק לדעת אם היית שבע רצון מהטיסה, מהשירות שנתנו לך, מהאוכל, זאת אומרת, אנחנו לוקחים ומשתמשים ב... באיזשהו עולם, עולם תוכן אחר, ודרכו שולחים דרך הפריזמה שלו, שולחים את ההודעה, אז זה גם מראה על שנינות ותחכום ואינטליגנציה, וזה מוסיף לנו נקודות, אבל זה גם גורם לצד השני להיות יותר נינוח, לא להרגיש ששופטים אותו, שהוא עדיין לא הגיב, או שמבקרים אותו. וכשהצד השני צוחק מאיתנו, אז גם יותר כיף לו להגיב אלינו. זאת אומרת, קשה להישאר אדיש להודעות כאלה. אז לפעמים תחשבו, אוקיי, אולי במקום להגיב בשמי, אני יכול להעביר את המסר דרך גוף אחר, אוקיי? אה, זאת אימא של יובל, זאת אימא של רחלי, זאת, זה אבא של, אוקיי? זאת אומרת, להשתמש במישהו אחר או באיזשהו גוף שבשמו אתם כותבים את ההודעה.
0: חזק, ואני רוצה לזקק את כל מה שנאמר פה בפרק הזה, כי זה באמת היה גדוש בתוכן. אז אחד, כמובן, להכיר בערך של הומור. בטח. תזכרו שהוא על קרקע של ביטחון עצמי. באמת שאלו את עצמכם מאיזה מקום זה מגיע, איזה מקום מגיע ממקום של לכסות על משהו, או דווקא לאפשר משהו, או לפתוח איזשהו משהו. תזכרו שזה משהו שהוא נרכש, אז להתחיל לפתח את האוריינטציה, לצפות בסרטונים כמה שיותר כדי להבין את החוקיות, כי זה ממש מתמטי וזה ממש מתודי. וככה אפשר להתחיל לעבוד עם זה, להתחיל לשאול את עצמכם את השאלה ואז כתוצאה מזה כבר אפשר להתחיל לחשוב על תשובות אחרות, וגם הדבר האחרון שקיבלנו, לחשוב על מגוף אחר, איזה גוף אחר יכול להיכנס פה לשיחה, כביכול להתערב ולתת איזושהי הודעה שהיא עושה שבירת תבנית, שאדם לא מצפה לה.
1: וואי, אתה ממש הקשבת, בואי, סיכמת לי את העקרונות פה, אתה יכול לשלוח לי את זה? אני אכניס לזה לספר הבא שלי? וואי, זה היה מוגדר,
0: וזו הזדמנות גדולה להודות, לעודד ליקיר, מחבר את הספר, על החתונה זה יעזור, נכון? זה גם לא צפוי. משחק רעי כזה,
1: למצוא אהבה בעזרת הומור זו כותרת המשנה.
0: כן, והוא ספר ממש מצחיק, אני קראתי אותו ואני לא הרגשתי שאני קורא איזה משהו כבד, הוא מאוד קליל, זה לקרוא ולצחוק, זה לקרוא ולצחוק, אז ממליץ בחום מהמקום שלי באמת קראתי ונהנתי. מי שרוצה, איפה אפשר למצוא את הספר? הוא בחנויות <אח> או איפה? הוא
1: עדיין לא בחנויות, אבל הוא נמכר אחלה דרך האתר שלי, והוא מגיע גם ברכישה מאובטחת וגם במשלוחת בבית, אז פשוט אפשר להיכנס לאתר שלי בגוגל, אודלי יכיר.co.il, ועל ידי חוץ מהספר גם יש מדריך דיגיטלי עם נוסחאות מאוד מאוד ברורות של איך לכתוב הומור ואיך לייצר הומור למי שעומד על במה ורוצה ללמוד גם איך לשלם הומור בשקפים, שהוא מוצר נלווה לספר, אז גם את הספר וגם את פרטים נוספים על הרצאות
0: וסדנאות אה, אה, למי שרוצה להעמיק אה, ולפתח את הביטחון העצמי שלו ואת החוש הומור שלו. Okay. האמת מצחיק, הייתי בהרצאה שלה, אה, זה בסטנדאפ. כן, זה
1: ככה, ככה הכרנו. יקר. ככה הכרנו, ככה, ככה,
0: יקר. ככה חברת, תודה רבה 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 לכם על ההקשבה. כמובן שאם אהבתם אתם זמנים לתת לייק ולשתף בכל דרך אפשרית. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, אותו יום, יום שני בכל הפלטפורמות, לא חשיבה פורצת דרך. תודה רבה לעודדיה יקיר על כל הידע שחלקתי איתנו. תודה
1: רבה על הזמנה, איתנו, היה ממש כיף, באמת. העונג כולו שלי ושלנו.
0: חבר'ה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע מצוין, אוהב אתכם. ביי.
1: ביי. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלפורמות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בטייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.